0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina,
1: ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, da defesa do ex-presidente Lula, que recuou e retirou do Supremo esse pedido de suspensão da pena. O foco total agora é na justiça eleitoral. Mas pela frente, a gente tem uma semana aí com um debate, né? O primeiro debate entre os presidenciáveis e vice.
0: Participa? Olha, está uma confusão essa história. E essa confusão começa, Carolina, com a confusão entre os uh, advogados uh, do ex-presidente Lula. É aquela história, quem tem muito advogado... Aquele monte de advogados, todos grandes estrelas, tem até um ex-presidente famosíssimo do Supremo Tribunal Federal, que é o Sepúlveda Pertence. Aí cada um acha uma coisa, cada um quer brilhar mais do que o outro, está uma guerra de ciúmes entre os advogados do ex-presidente Lula. E aí a estratégia fica comprometida, porque um acha uma coisa, outro acha outra, enfim. E aí tem esse pedido no Supremo Tribunal Federal para suspender a pena do ex-presidente Lula e todos os seus efeitos. O que, que significa isso? O efeito 1, um, a prisão. Então suspende a pena, suspende a prisão. Efeito 2, inelegibilidade. Suspende a pena, suspende a inelegibilidade. Só que, se o Supremo Tribunal Federal decidir que o Lula é, é inelegível... Não tem mais como a defesa recorrer ou insistir na justiça eleitoral. Quando tiver aí o pedido de impugnação do Lula candidato, a justiça eleitoral simplesmente diz olha, não posso decidir nada porque o Supremo, que é a corte suprema do país, a maior das instâncias, já decidiu. Então, eles retiraram correndo esse pedido da suspensão da pena e de todos os efeitos. É, é tudo muito, muito confuso né? ter um candidato é, preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, esse candidato dando todas as cartas num dos maiores partidos do país, que é o PT, que governou o país durante 14 anos. E agora é, a Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, manda um aviso para o aspas, vice aspas, Fernanda Haddad ele está em estágio, estágio probatório né? <risos> enquanto isso você citou também a questão dos debates é, já tem também já entraram na justiça também um dos vários advogados entrou na justiça é, exigindo o direito do Lula de participar é, de debates e aí é o seguinte primeiro como é que ele vai participar de debates se ele está preso né, tecnicamente é inviável, não, não faz sentido. Segundo, se não for ele, não pode ser o vice dele, uhum. porque uh, debate é para o candidato, o ou, ou a, ah, né? Candidato à presidência da República, não para o vice, porque senão é o seguinte. É, um candidato põe o vice, o outro põe o, o posto Ipiranga, o outro põe o coordenador da economia, quer dizer, não dá, não dá. Então, ou é o candidato para todos os partidos, ou libera geral, cada um manda quem quer. Então, é uma confusão essa, essa chapa do Lula, e tudo comandado a partir de um único ponto do planeta, que é... Uma cela em Curitiba.
1: E quando, se der errada a estratégia, não, não venham colocar a culpa no estagiário, Que esse, esse negócio não cola mais. <risos> sempre a culpa é do estagiário, coitado.
0: Não, não, a culpa é sempre da imprensa. É, né? Ah, também é, tem. Isso? Também é
1: isso. Também é quando isso.
0: Quando não puder, de quem é a culpa? Da imprensa, é. pronto.
1: Ô Eliane, eu vou colocar aqui um áudio que a gente colocou mais cedo para você ouvir. Vamos acompanhar. A estreia, digamos assim, do general Hamilton Mourão como vice, de, como vice de Jair Bolsonaro Foi lá em Caxias do Sul Vamos ouvir Nós carregamos dentro de cada um Uma herança cultural tripla Nós temos a herança cultural ibérica Que é do privilégio e da sinecura Todo mundo quer se dar bem Temos a herança cultural indígena Que é da indolência é o índio de deitado na rede e a mulher cavando lá, carregando o filho. E temos a herança cultural africana e a é da magia. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A mole-molência, o samba, nós somos melhor, a embaixadinha. Nós temos que romper esse ciclo. Tá, então. Então herdamos dos portugueses o, essa história do jeitinho, do privilégio, dos, africa, dos índios a indolência, dos africanos a malandragem. Foi o que disse o general Mourão, que depois ele disse que ele é descendente de índios. Não sei se ele seria indolente, então, Eliane?
0: Olha, realmente foi uma grande estreia, né? Foi uma estreia, vamos dizer assim, é, contundente, né? Na, numa chapa de um capitão. Aliás, eu estou sempre em dúvida, né? Numa chapa, que tem o capitão como candidato à presidência e o general como candidato a vice, quem é que bate continência para quem? Essa noite eu não dormi pensando uhum. nessa questão. Como é que fica essa questão da hierarquia e da ordem? É, o Bolsonaro mas... já falou que os dois são soldados. Soldados agora, né? Ah, tá bem, tá bem. Entendeu? Ah, Agora entendi ah. tudo. Pronto. Todo mundo bate continência. Hum. Mas o fato é o seguinte. O fato é que é, o general Mourão acaba de ratificar todos aqueles velhos probleminhas da chapa do Jair Bolsonaro na questão de princípios e na questão de, de colocação diante da vida do mundo, do Brasil, né, que é o seguinte, é o preconceito contra as minorias né? É, e se, se, eu não considero nunca, jamais, em tempo algum, mulher minoria. Mas incluindo nesse saco aí também, o preconceito é mulher. A mulher tem que ganhar menos, não é? é gay não pode, ele prefere ver um filho morto do que um filho gay. Né? Agora, o general Morão acrescenta o índio, é indolente, o negro é, enfim, malandro, aí tem essa magia. Os, os portugueses nos deixaram esse, é, pri, essa herança de privilégio, sinecura. O que, que nós somos, então? Nós somos um paizinho bem vagabundo. Eu queria saber por que, que eles querem governar esse paizinho tão vagabundo. Eu sou o contrário, porque eu tenho um pouco de negro, um pouco de índio, um pouco de português, um pouco de holandês. Né? E, e eu fico muito feliz do meu país ser multirracial, multirreligioso, né, o país do samba, da malemolência, né? O que precisa no Brasil é melhorar os líderes, é a qualidade dos líderes, não a qualidade do povo. É a qualidade dos líderes, aqueles que vão dar os rumos, que vão decidir a economia, que vão gerar emprego, que vão é, investir na ciência, na tecnologia, na produtividade, na competitividade e nas pessoas. No nosso futuro, em vez de é, chamar as pessoas brasileiras de indolentes e malandras, eu preferia um candidato que invista nessas pessoas para que a gente tenha um país melhor. Realmente, o general Mourão entrou aí com o pé esquerdo, né? Apesar dele ser de direita, entrou com o pé esquerdo na campanha. Agora, lembrando que ele está na chapa, e, e não dá para ter muita lógica nessa chapa, né? Porque que o Bolsonaro tentou, a gente vem falando, né? Astronauta, príncipe, socialite, tentou de tudo aí, virou um general do Rio Grande do Sul, onde nasceram três dos ex-presidentes militares, o Costa e Silva, o Emílio Médici e o Ernesto Geisel. Então, o que que o Bolsonaro agregou à candidatura dele? Nada mais do mesmo. Eu, hoje, na minha coluna do Estadão, eu disse que é chover no molhado, porque é militar com militar, só agrega quem já está dentro da, da, da campanha, ou seja, não agrega, só mantém quem já tem.
1: É, só para complementar o que você disse, o Bolsonaro foi perguntado a ele do critério para a escolha do vice, e, ele disse que foi o da governabilidade, porque ele também precisa de um vice que meta o pé na porta. Acho que meteu o pé na porta, então, já, né?
0: Pois é, e o que, que é meter o pé na porta para governabilidade? Governabilidade é quando você tem maioria no Congresso, é quando você constrói consensos, quando você atrai a sociedade para os seus projetos. Isso é ter governabilidade num regime democrático. Regime democrático não tem negócio de meter pé na porta, não, sinceramente.
2: Muito bem. Bom, Eliane, a gente também já está recebendo aqui no nosso estúdio Paulo Beraldo, repórter do Estadão que traz hoje aqui uma reportagem falando sobre os governadores e a renovação, ou não, que deve acontecer agora em 2019. Tudo bem, Paulo? Obrigado por estar aqui. Bom
3: dia a todos, tudo bem, sim. E Realmente, esse número na, na reeleição deste ano, são 16 governadores que vão tentar, é o maior número desde 2006, né? Então, apesar da crise, de tudo que nós estamos pensando em renovação, talvez não seja bem assim, né?
2: Agora, tem alguma tem uma explicação para que eh, os candidatos ou os governadores se sintam à vontade para fazer esse tipo de incursão novamente eleitoral?
3: Então, nós questionamos alguns dos candidatos aos governos e muitos deles falam em continuidade, que apesar da situação não estar boa, eles querem continuar trabalhando porque acham que existem coisas a serem feitas nos próximos quatro anos.
1: Então, você pega, por exemplo, os estados que a gente vê no noticiário que tiveram muitos problemas, o Rio Grande do Sul é um exemplo, né? É um Pô. exemplo aí com o Sartori sendo candidato à reeleição. É, que, que estados que você destaca aí? Quais são os principais em que o pessoal está buscando a reeleição?
3: O interessante é o caso da Bahia também, onde apesar de, de o PT estar tá vivendo uma certa crise nacionalmente, né, a imagem do, do Rui Costa lá continua relativamente positiva. Ele é um dos governadores que nos disse que vai tentar a reeleição, apesar de tudo, e... Rio Grande do Sul realmente é um, é um exemplo, né? o Sartori vem enfrentando grandes dificuldades para estabelecer as reformas que ele se propôs a fazer, e ele Robson falou exatamente... Faria também, né? Robson Faria também, no Rio Grande do Norte, que está uma situação fiscal complicada lá, e todos falam essa palavra, continuidade, e seguiram um o trabalho.
2: Eliane, se você quiser fazer alguma pergunta para o Paulo, que está aqui no nosso estúdio, e, e lembrando que é engraçado que as pessoas parecem não estar tá associando né, os problemas... As, aos âmbitos estaduais, só os municipais e ao federal.
0: Né? Não, é por, sabe por quê? Porque a imprensa brasileira fica muito focada no federal, no nacional. A gente está acompanhando poucos estados, por isso, Beraldo. eu achei muito legal uh, o Estadão hoje trazer essa reportagem sobre os estados. Os estados são super importantes, por óbvio. Né? É, agora, eu queria saber o outro lado dessa moeda, Quais são os governadores que é, desistiram da, de disputar a reeleição? Tem, a gente tem isso?
3: Tem, tem sim, Eliane. Um grande exemplo é o Paulo Hartung, do Espírito Santo, que ele não pretende disputar a reeleição, é, mas é por problema de saúde. Ele, ele não está bem e,
1: nesse caso, decidiu não participar do pleito. A gente é... teve internado aqui em São Paulo na época daquela greve. Lembra aquela greve? Dos policiais, né? ele estava internado aqui em São Paulo. Depois ele saiu do hospital. Você sabe de negociando. uma coisa?
0: O Paulo Artung, ele é um economista, ele é um cara muito preparado e, e ele fez um bom trabalho no espírito, uh, no espírito Santo, tanto que com toda essa crise nos outros estados, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e tal... O, o Espírito Santo passou bem pela crise, e eu tenho vários amigos que adorariam votar no Paulo Artung para a presidência da República, mas realmente a saúde dele é muito precária.
2: Muito bem, então, o Paulo Beraldo, que a gente convida aqui você a, a ler a reportagem do Estadão, no impresso também no portal, com, enfim, mais detalhes sobre essa análise, mas o fato é que Nessa média histórica que a gente está vendo desde 89, essa é a primeira ou a segunda vez né que a gente chega com um número tão grande de governadores corajosos?
3: <risos> então, o maior número ocorreu em 1998, 98. quando 19 tentaram. E esse ano é o maior desde 2006, quando foram 17.
2: Desde
1: 2006. É só aproveitando que a reportagem também, é, se você olhar os nomes também, pega os sobrenomes você vai ver a renovação, né, Paulo? É exatamente. É filho, é, é primo, é, é sempre familiar
2: né e aí vai. Obrigada, Beraldo.
1: Obrigado vocês.
2: Obrigada.
1: Bom, o nosso outro assunto aqui, é falando de um Estado também, né, Eliane, que é a justiça determinando o fechamento da fronteira com a Venezuela. Tem gente passando fome, né? A ministra Rosa Weber também deu uma decisão aí diferente nesse sentido, né, Eliane?
0: Posso só complementar ali a conversa com o Beraldo? Ah, claro, coisa, claro. Só, só para complementar, é que você sabe que uma, uma das grandes penas dessa crise econômica brabíssima que o Brasil atravessa, já, já foi pior, está tentando sair mas muito devagarzinho, é que os quadros dos governadores, os quadros políticos que vieram na última eleição, são bons quadros. Você tem gente jovem, de diferentes partidos, gente bem preparada, que estava fazendo um bom trabalho, apesar de tudo. O Rui Costa, do PT, é um bom é, governador. O, o Tião Viana no Acre, do, também do PT, você tem o Pedro Taques, do Mato Grosso, que tem sofrido muito com a crise, o Rodrigo Holenberg, aqui do PSB, do Distrito Federal, o próprio Renan Filho, né, esqueçamos aí, parentesco e tal, mas o Renan Filho é... É um governador de Alagoas bem avaliado. Então, tudo isso, ele é do MDB, tudo isso, o Sartori, no Rio Grande do Sul, são quadros políticos que vinham aí para ter uma longa carreira e que a, a, a crise econômica está ceifando essa nova geração. É, mas vamos lá. Vamos lá, você me perguntou de, de Venezuela e realmente uh, é uma... Essa, essa, esse juiz aí realmente está lá no país do Mourão Ele não está exatamente no nosso país, não Porque o Brasil é um país da inclusão social né? É um país é, que trouxe gente de todos os mundos Você é o Abaque, hum. né? tem a Hercolã ou Hercolim tem a Cantanhede, né? nós temos gente do mundo inteiro, nós fomos uma nacionalidade complexa. É, e aí a gente vê um juiz dando uma canetada e impedindo que o Brasil receba a Venezuela. O Brasil não tem muros, nós não temos muro de Berlim, nem muro do México, né gente? É isso. Bom, a gente
2: continua falando dos assuntos mais importantes desta terça-feira aqui com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília. É, e também colocando em pauta as perguntas dos nossos ouvintes então eu vou já começar a chamar uma aqui Eliane porque a gente falou agora há pouco sobre essa decisão é, envolvendo especialmente a Cátia Abreu né, sobre o contexto da escolha dela e como foi ontem as negociações lá em Brasília e aí tem uma pergunta de um ouvinte está aberto para você aí sem a, a pergunta do, do, do nosso ouvinte
1: deixa eu ver aqui o ouvinte Chegando nele aqui do nosso
2: ouvinte. Achou. Ah, achou. Achei. A, a Thaís do Butantan, ela fala assim: Tava lembrando aqui da Cátia Abreu, além da sua atuação no impeachment de Dilma, ela não foi ela que jogou o vinho no Serra porque a chamou de namoradeira. Essa disciplina da ex-ministra tá bem parecida com a do seu companheiro de chapa, não Eliane.
1: Só uma, a Elsa Tanaka foi outro ouvinte nossa que também mandou a, a mesma observação é do vinho. <risos>
0: Olha, Thaís, a brincadeira aqui em Brasília era o seguinte, a chapa dos sonhos de todo jornalista era Ciro Gomes com a Janaína Pascoal, porque realmente os dois são histriônicos, já imaginou os dois se matando em plena campanha, brigando o tempo inteiro, mas não foi a Janaína Pascoal, mas foi a Cátia Abreu, a Cátia Abreu também, é esquentada, né? ela jogou aquele vinho porque o Serra fez uma brincadeira de que ela era namoradeira ela tchum, jogou o vinho no Serra e aí a gente fica pensando o seguinte o Ciro Gomes disse que é de esquerda né? ele jura que é de esquerda tentou tudo para ser vice do, do para ir fazer uma aliança com o PT porque ele é de esquerda agora Cátia Abreu pode ser qualquer coisa nesse planeta, menos de esquerda é uma líder ruralista, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura é, e a única ponta de conexão dela com a esquerda é que ela votou contra o impeachment da Dilma, quase por uma questão afetiva, porque ela era amiga pessoal da Dilma, se envolveu muito com a Dilma, é amiga dela até hoje. Agora, é, esquerda não é, não, né? E além disso, esquentada também. Já imaginou uma reunião da Cátia Abreu e do Ciro Gomes, um de esquerda e o outro nem tão de esquerda, discutindo questões do campo? Vai ser divertido.
2: Bom, outra pergunta aqui é sobre uma notícia que saiu na semana passada sobre o Supremo que por seis votos a cinco decidiu que a criança precisa completar seis anos até o dia 31 de março para ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental no país. Então, esse marco temporal estava previsto na resolução do Conselho Nacional de Educação, mas era questionado pela Procuradoria-Geral da República. Então os pais vinham conseguindo decisões judiciais em todo o país para garantir matricular os filhos fora dessa data de corte, então que agora é 31 de março para o ingresso no primeiro ano do, do ensino infantil. Aí tem a pergunta do ouvinte aqui, é, o Maurício Mendonça, que fala sobre essa súmula vinculante da idade mínima no ensino fundamental. Ela fala que a filha dele tem quatro anos completos no dia 6 de abril deste ano e será a única entre 18 crianças a não poder passar de ano após dois anos na escola em que está. Vou levá-la até o STF, pedir aos ministros que lhe expliquem a decisão ou seria melhor comprar um livro sobre súmulas vinculantes com ironia? Pergunta aqui o Maurício Mendonça.
0: Oi, Maurício. É, eu, sabe que uma coisa. É, eu não sou advogada, não sou dessa área jurídica, mas eu não entendi por que, que o Supremo Tribunal Federal tem que se meter na vida das crianças, na vida das pessoas. É, ontem mesmo a gente estava aqui falando, a Carolina lembrou um caso, é, me parece que é do México, não me lembro, hein, Carolina? De um menino que é um gênio e que entrou na faculdade com 12 anos de idade. Então, por que, que o Supremo Tribunal Federal tem que ficar determinando qual é a idade da criança, se é no dia 30 de março ou no dia 31 de março, que vai definir se a criança vai para uma turma ou para outra? Isso é muito esquisito. E eu sou solidária com você, viu, Maurício, porque é, como é que você vai fazer? Vai retroceder sua filha um ano, dois anos, deixar na turma antiga? Isso vai ter uma repercussão. Ao longo da vida dela. Então, é, é preciso discutir também decisão de Supremo. Né? O Supremo não é uma divindade que está acima das críticas.
1: E mais uma pergunta aqui, é, ouvinte de final de telefone. Ele não deixou o nome, né? A gente pede sempre que deixe, mas está aqui registrado aqui. Final de telefone 3117. Dizendo o seguinte, Eliane, parece real interrogação. Não neste país, exclamação. Aqui, os presos e condenados comandam da prisão. falando, está falando Lula, assim como está fazendo Lula. Como você enxerga isso...
0: Oi, ouvinte não identificado. Eu vou confessar para vocês que eu tenho amigos que moram no exterior, tenho uma amiga que mora em Israel, tenho amigas que moram nos Estados Unidos, enfim, amigas que moram na Itália, e elas todas, e esses amigos todos me perguntam, vem cá, eu queria entender, porque as pessoas aqui me perguntam e eu não consigo explicar como é que alguém está preso numa cela... É candidato, briga na justiça eleitoral é, e, além de tudo, manda no processo político. Tudo fica em torno dele, o noticiário todo em torno dele. E aí as minhas amigas querem que eu dê uma resposta para elas, para elas darem resposta lá para os estrangeiros que querem tentar entender o país. Gente, é uma missão impossível tentar explicar isso. Como é que existe uma lei da ficha suja que diz o seguinte, se o sujeito é, ou a sujeita, né, é, evidentemente, for condenado ou condenada em segunda instância, se torna ficha suja. Se é ficha suja, é inelegível. Se é inelegível, por definição, não pode concorrer, não pode virar candidato. Mas nós temos o, o sujeito que está preso, que foi condenado em segunda instância, que é ficha suja e que é candidato. E agora? Durma-se com um barulho desse, né? Isso tudo é uma questão de tempo, né? Até a justiça eleitoral acabar com essa brincadeira de mau gosto. Mas até lá, é, até lá. É isso, né? Tem uma cela que é mais importante do que qualquer gabinete em Brasília. <risos> é, muito bem. É, exatamente isso. Tem muita coisa para a gente ver aí pela
2: frente. Aliás, só para atualizar uma notícia que saiu agora: a gente até tinha falado aqui mais cedo com o Jamil Chad, viu, Eliane, sobre essa decisão lá do Supremo em relação às fronteiras no Brasil. A ONU elogiou a decisão aqui do STF de não permitir o fechamento de fronteiras. É, teve uma coletiva a, a, agora em Genebra. E o alto comissariado da ONU para refugiados ainda deixou claro que o número de pessoas saindo da Venezuela em sete meses de 2018 já superou todo o volume registrado de 2017 e a aspas é, aplaudimos a decisão do tribunal, o porta-voz da agência falou isso, é, então determinando que na verdade é uma, é, é, é uma, é uma coletiva de imprensa, é uma manifestação também que tem um, um simbolismo muito grande, né?
0: Ah, sim. É, sabe uma coisa que, que eu acho esquisito? É, o excesso de poder individual dos juízes no Brasil. Você tem um país continental como esse, tem milhares de juízes, aí você vai fazer um negócio qualquer, e aí um juiz de Paripueiras, né, que é uma praia linda de Alagoas, dá uma canetada e suspende, sei lá, uma privatização da... De, um, de uma estatal qualquer. Como é que pode um negócio desse? Aí um juiz de Roraima, paf, fecha a fronteira do país. Isso não é uma decisão para um juiz de primeira instância, gente. Cá para nós. Isso é uma questão é, de Estado brasileiro e não uma questão para um juiz de primeira instância. E aí a Rosa Weber... É, que sempre surpreende, é, tem surpreendido pelas posições discretas, mais efetivas, ela dá essa decisão do Supremo Tribunal Federal e derruba o muro que queriam construir entre nós, brasileiros, e os nossos irmãos venezuelanos que estão passando por dificuldade. Então a ONU reconhece a decisão do Supremo e nós também aplaudimos a decisão do nosso Supremo nesse caso. É isso. Agora nove e vinte e oito.
3: O caminho do bem.
2: A boa do dia.
0: A boa
1: do dia. O caminho do bem.
2: Gosta de rock, Eliane? <risos>
0: Eu gosto.
2: Tá, então segura aí.
0: I am a man
2: who walks alone. And when I'm walking a dark road. At night, I'm strolling through the park. Estou vendo Iron Maiden aí, porque é boa do dia. Hoje eu homenageei o aniversariante desta terça, que é o Bruce Dickinson, um artista que é multifacetado, né? Ele nasceu em 7 de agosto de 58, é líder do Iron, completa hoje 60 anos e acumula histórias e experiências que vão além da música, porque ele é filho de pais muito jovens, né? Foi criado pelos avós até os 5 anos na Inglaterra e na infância adorava ouvir histórias do padrinho que integrava a força aérea real. e Por isso, nutriu a paixão pela aviação, então, ele, além de cantor, é piloto de avião, estudou no Colégio Interno. Piloto
1: avião da banda. Ele... Da banda, Se ele pede voos comerciais. No... Né?
2: E ainda. E figuraça, dona... né? <risos> é, uma figuraça, e chega aos 60 anos, não só é, cantando e participando de turnês ainda com o Iron, mas também voando né? na, na, na aviação civil, faz diversos voos ali e possivelmente omite a sua identidade dos passageiros para não causar nenhuma comoção lá em cima, né? Figura.
0: Aliás,
1: ele esteve aqui recentemente eh, dirigiu um carro de corrida em Interlagos, um Porsche lá, e disse que gostou também.
0: É. Gosta de velocidade, ele gosta cara. Hein? É. Ele gosta de mexer com essas coisas. Muitas emoções Isso bem.
2: Eliane, a gente pode se falar amanhã, tá? Tá bom. Beijão pra você, Um beijo até. Tchau.